0: Glasgow-klimapakken varetager rige landes økonomiske interesser. Den 13. november blev Glasgow-klimapakken underskrevet ved FN's klimatopmøde i Glasgow, parentes COP26, hvor verdensledere var samlet for at indføre international klimapolitik. Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister for Socialdemokratiet, mener, at Glasgow-klimapakken har støbt et solidt fundament for indsatsen i dette afgørende årti. Det skyldes blandt andet, at kul for første gang nævnes i en kopaftale, siger han ifølge en pressemeddelelse udsendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men med en kandidatgrad i klimaforandringer Tim van der Deuer ikke imponeret over aftalen. Han påpeger, at det primært er fattige lande, der bruger kul, mens Vesten bruger store mængder olie og gas, hvilket derimod ikke er nævnt i Glasgow klimapakten Aftalen afspejler, at rige lande vil bare tage sine økonomiske interesser frem for at tage ansvar for den klimakrise, som de har skabt, mener Fanta Han kritiserer, at rige lande ikke har levet op til aftalen om at betale en årlig klimabistand på 100 milliarder dollars om året til lande i det globale syd, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Vestlige lande, der udleder store mængder drivhusgas, kan ikke bare lade lande i det globale syd i stikken med de naturkatastrofer, som Vesten har skabt. Det er da komplet urimeligt og totalt uretfærdigt, siger Fanta Døger til arbejderen. For første gang nogensinde sætter en kop navn på den største klimasynder af dem alle, nemlig kul, med en opfordring til at nedtrappe kulforbruget og udfase fossile subsidier. Det er en sejr, der viser, at selv de største producenter af sort energi nu må acceptere, at tiden er ved at rende ud for den fossile æra, mener Dan Jørgensen. Tim Fandadøyer er netop hjemvendt fra COP26, hvor han deltog i de folkelige begivenheder som aktivist for Extension Rebellion og Youth for Sustainable Travel. Han er enig i, at kul er den værste form for fossile brændstoffer. Alligevel kritiserer Fantadøyer, at kul som det eneste fossile brændstof bliver nævnt i Glasgow Klimapakten, hvor der ikke står et ord om hverken olie eller gas. Det siger meget, at kul bliver nævnt, men ikke olie og gas. Det hænger nemlig sammen med, at kul er noget, man bruger meget i Afrika, Indien og Kina, men ikke så meget i Europa, hvor mange lande allerede har planer om at udfase kul, forklarer døjer. Derimod har de fleste magtfulde europæiske lande ingen planer om at udfase deres store forbrug af klimaskadelig olie eller gas, så Europas politikere ville ikke acceptere en aftale, hvor olie og gas blev nævnt, tilføjer han. Dessuden jubler Tim døjer ikke over, at en klima for første gang nogensinde nævner et fossilt brændstof. Det viser en international politisk realitet, hvor det er svært bare at nævne ordet kul, selvom det er åbenlyst for alle i verden, at kul skal udfases, understreger han. I Europa har vi i høj grad udskiftet kul med naturgas, som altså er et fossilt brændstof, der skader klimaet. Men klimapakken nævner slet ikke gas, selvom vi også skal udfase det, tilføjer han. Ifølge CNN havde mange lande i det globale syd arbejdet for, at der på COP26 ville blive oprettet en ansvarsfond, som rige lande skulle betale til. Meningen med ansvarsfonden var, at fattige lande, der bliver ramt af naturkatastrofer, skulle kunne trække fra fonden for at komme sig oven på skaderne. Men selvom Glasgow Klimapakten anerkender, at naturkatastrofer kan ødelægge infrastruktur og have økonomiske konsekvenser for fattigere lande, så blev ansvarsfonden alligevel ikke oprettet. I stedet blev det besluttet at forstærke teknisk assistance og mere dialog. Det svarer til, at man ringer til alarmcentralen, som tager telefonen for at sige, at der ikke er hjælp at hente, kritiserer Tim van Han henviser til, at klimabegrebet tab og skader, som beskriver de omkostninger, som naturkatastrofer har for fattigere landets infrastruktur og økonomi, allerede kom på dagsordenen ved FN's klimatopmøde i Bali i 2007. Allerede i 2007 vidste vi, at klimakrisen rammer skævt. Så hvad skal dialogen handle om? Der skal penge på bordet, og det skal komme fra blandt andet USA og EU, mener Van der Selvom der ikke blev oprettet en ansvarsfond i Glasgow, sikrer den nye aftale en fordobling af den finansiering, der skal sørge for, at især fattigere lande kan tilpasse sig klimaforandringer. Fra 2025 skal rige lande således betale mindst 40 milliarder dollar som året til tilpasning, oplyser FN's Miljøprogram. Alligevel mener Tim van der Døyer ikke, at den fordoblede tilpasningsfinansiering bør stjæle fokuset fra, at rige lande ikke har formået at betale de 100 milliarder dollars om året til fattige af lande, hvilket ellers blev aftalt på FN's klimatopmøde i København i 2009. Han kritiserer desuden, at rige vestlige lande antager at 100 milliarder dollars om året er nok. Vi har aldrig spurgt lande i det globale syd, hvor mange penge de har brug for. De 100 milliarder dollars er noget USA's udenrigsminister Hillary Clinton foreslog i København, oplyser De første, Det første rige lande burde gøre, er da at spørge de lande, der bliver hårdest ramt af klimaforandringer, hvor mange penge de skal bruge. Og mit bud er, at tallet så vil være 10-100 gange højere, fortsætter han. For uden klasgård blev også Paris-aftalen fra 2015 endelig færdiggjort under COP26. Den lange ventetid skyldes paris artikel 6, der er et omdiskuteret afsnit af aftalen. Artikel 6 omhandler handel med kreditter for udledning af drivhusgasser. Jo flere kreditter et land har købt sig til, jo mere må et land forurene. Indtil COP26 har artikel 6 blandt andet været omdiskuteret, fordi den tillader lande at dobbelttælle sine kreditter for udledning af drivhusgasser. Det smuthul blev dog lukket i Glasgow. Alligevel er Tim døjer fortsat skeptisk over for artikel 6. Det skyldes, at lande, der forurener meget, eksempelvis kan købe sig til et skovområde i et andet land for at optjene kreditter til at fortsætte med at udlede. Han peger på, hvad erfaringer fra privatsektoren har vist i forhold til handel med disse kreditter. Ved COP26 i Glasgow hørte jeg en kvinde fra Columbia fortælle om sit lokalområde, hvor virksomheder, der udleder store mængder drivhusgasser, har købt sig til skovarealer for at optjene kredit. Virksomheder ejer nu skoven og siger til lokalbefolkningen, at de ikke må benytte den, fordi skoven nu fungerer som kredit, forklarer Van og fortsætter. Man laver altså skoven om til en handelsvare og forhindrer lokalbefolkningen fra at bruge den til at overleve. Hvad tv-stationen CNN beskriver som den mest konsekvente ændring ved COP26 er, at verdensledere skal møde op til næste års klimatopmøde i Ægypten med opdaterede planer for, hvordan de vil nedskære udledning af drivhusgasser inden 2030. Det siger noget om, at politikerne ved, at de har dumpet men det er også en konsekvens af de små ø der er presset på for at holde global opvarmning under 1,5 grad, for ellers forsvinder de fra verdenskortet, klar, Tim van der Deuer. Men efter klimatopmødet i Glasgow virker van der Deuer en anelse opgivende i forhold til, hvad politikerne tropper op med på næste års klimatopmøde. I den forbindelse citerer han Albert Einstein. Definitionen af galskab er, at prøve det samme gang på gang og forvente et nyt resultat. Fanta Døjer anerkender dog, at klimaaktivister verden over har købt sig til et år, som de skal bruge på at presse deres regeringer. Hvis ikke vi presser vores regeringer til at komme med en ny plan, hvad forventer vi så? Forventer vi, at planerne bare bliver bedre helt af sig selv? Det kan vi jo ikke forvente.